0: Buon pomeriggio, sabato 11 giugno in diretta radio cooperativa con spazio scenico, la voce con voi Giorgio. In questa puntata vi farò sentire l'intervista realizzata il 6 giugno al campo della Marta Cittadella con Lorenzo Maragoni che ha aperto la nona edizione di Antiche Mura Teatro Festival che vede la direzione artistica di Anna Tringalli che abbiamo intervistato la scorsa puntata e fra poco. La troverete in podcast e Giacomo Rossetto avrò il piacere di essere ospite di questo meraviglioso festival con spazio scenico e intervistare gli artisti in cartellone. Tutti i lunedì di giugno e di luglio con una serata speciale domenica 24 luglio. Un'estate veneta che si presenta ricca di importanti eventi dopo il duro periodo pandemico e oggi oltre ad Antiche mura Teatro Festival vi parlerò e vi parleremo perché fra pochi minuti avremo In diretta telefonica un importante ospite che nel mondo del teatro ci lavora da diversi anni, lo conosce molto bene e quindi anche di altri festival da non perdere tra cui appunto Cento Orizzonti che giovedì ha presentato il programma estivo e fra pochi minuti a ne avremo la responsabile di Echidena Cultura e direttrice artistica del festival Cristina Palumbo che torna a parlare a Radio Cooperativa, siamo felici perché è una voce importante e interessante da ascoltare. Noi facciamo una breve pausa musicale e ci risentiamo fra poco con la nostra ospite. Buon ascolto. Questo era Giulio Casale che questa sera sarà a Salgareda, alle Case delle Fate, con un concerto. e Ora abbiamo al telefono il piacere di avere con noi, dopo un bel po' di tempo, Cristina Polumbo. Buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, Cristina Palumbo, responsabile e direttrice artistica di Echidena Cultura di Milano, progettista di arti sceniche, fa parte del detettivo dell'Agis Triveneto. Cristina, prima di addentrarci nel programma Cento Orizzonti, che ci porterà bellissimi eventi per tutta l'estate, ti vorrei chiedere, visto che sei un nome noto del Teatro Veneto, la situazione in cui versa attualmente il teatro, qualche buona notizia è arrivata, non ci sono più le restrizioni dello scorso anno, potremo partecipare più liberamente, sono arrivati anche dei fondi ultimamente per i lavoratori extrafus, insomma la situazione la vedi che sta cambiando oppure eh, il che, la pandemia che ci ha rivelato dei problemi che prima erano, non erano noti stanno ritornando tali e quali, ad esempio abbiamo visto come ci siano diversi teatri in Italia chiusi per mancanza di fondi, adesso senza entrare in politica che oggi anche siamo in giornata preelettorale non possiamo. Come vedi la, la, la situazione attuale?
1: Giorgio, l'hai detto in parte anche tu, um, una cosa è uscire da una situazione molto critica come quella che ha creato oggettivamente la pandemia, il blocco del lavoro, uh, l'impedimento dell'incontro tra spettatori e... eh, e artisti, che poi è, come ben sappiamo, l'elemento fondamentale eh, dell'arte scenica dal vivo. Un conto è pensare a a come va il comparto. La mia personalissima opinione o visione è che, esattamente come dicevi tu, eh, i problemi del sistema o o, o del panorama eh, parlo del Veneto in questo momento eh, sono, stanno riemergendo tutti, anche semplicemente pensare che abbiamo una legge regionale dal 2019 e eh, ci abbiamo messo sette anni per averla e attualmente eh, deve ancora uscire il primo bando attuativo per la, l'annualità in corso per il 2022 è chiaro che tutto tutto l'ambito pubblico è stato in crisi, però ehm, per il nostro sistema mh, produttivo, eh, culturale, teatrale veneto, che era già eh, in forte, forte ritardo, questo impedisce di fatto quell'emancipazione da uno stato non solo di precariato, dove sicuramente ci sono stati degli aiuti durante la pandemia, ma soprattutto di definizione di ruoli e di un ecosistema più equilibrato in particolare tra programmazione e produzione. E sulla produzione, eh, c'è, cioè sui soggetti produttivi, sugli artisti, c'è secondo me la criticità maggiore, ovvero dovremmo ripensare al più presto, tutti gli attori necessari dovrebbero ripensare al più presto, a creare un nuovo ecosistema, e per ecco appunto intendo in questo caso, dove tutti i vari ruoli siano... Eh, riconosciute di fondamentale importanza per il sistema. Faccio un esempio molto pratico. Eh, La programmazione teatrale nel nostro territorio non può non essere di eh, non conoscere a fondo, non essere di estremo sostegno e estrema promozione alla produzione eh, di arti sceniche veneta professionale. Non può. Eh, Non abbiamo però questa situazione, cioè Abbiamo una situazione dove chi programma non, sostanzialmente non considera un parametro vitale e importante la produzione regionale, professionale, teatrale, di danza e di musica, non perché bisogna obbligatoriamente programmare i, quelli che stanno nel Veneto, ma perché è così che funziona. In tutti i comparti produttivi c'è un'attenzione particolare alla, 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 alle produzioni autoctone e il ruolo della produzione artistica nella relazione con chi programma, quindi i teatri, i festival, le rassegne, i comuni, eccetera, dovrebbe essere un ruolo di ehm, alleanza e di ehm, mutuo, mutuo aiuto, mettiamola così, mutua collaborazione. Questo per sistema però, non per buona volontà, simpatie, gusti, e invece purtroppo la programmazione di arte scenica viaggia su criteri spesso assolutamente eh, collegati a mh, ragioni di marketing, ragioni di visibilità, ragioni di gusto del, del soggetto di turno e soprattutto notorietà. Ecco, come se la notorietà, quella del momento, fosse il paradigma di qualità e di, certo. ehm, di ehm, valore artistico e culturale oggi e domani.
0: Anche perché se vogliamo dare una mano ai giovani e uscire bisogna dargli spazio.
1: Assolutamente. La notorietà, così come la, prof, eh, la professionalità, eh, devono essere ripensati come valori. La notorietà per me dovrebbe essere come quando, inventarono, quando Slow Food inventò i presidi su alcuni eh, prodotti assolutamente tipici, ma eh, per tipicità intendo qualche cosa di veramente eh, identitario di quel luogo, di quel tempo. Di quella, di quel. Ecco, no, per noi invece i produttori artistici di arte scene che abbiamo non sono mai identitari, e a meno che non si chiamino, adesso non voglio far nome, ma nomi noti, che sono diventati noti perché bravi, perché corrispondenti se posso dire anche molto al mainstream, io non credo che eh, eh, portando avanti e confermando ogni giorno in ogni scelta un mainstream si possa pensare di eh, valorizzare, di dare opportunità e soprattutto di andare ad una progettualità che qualifichi le competenze di chi fa teatro o arte scenica e le competenze, questo sottolineo tre volte, di chi partecipa, agli spettacoli, ai momenti artistici, perché abbiamo bisogno di, ehm, di stimolare anche i cittadini a capire che la bellezza, il nutrimento che l'arte scenica ci dà, la capacità di leggere il contemporaneo che, che l'arte scenica ci dà, è una competenza, cioè qualcosa che noi possiamo conoscere, imparare, a cui possiamo educarci e possiamo, può diventare una nostra, una nostra eh, preziosa, un nostro pe- piccolo sapere.
0: Ecco, questa è la mia insintesi. Insin- insin- okay. la mia visione. Ti faccio un'altra domanda prima di passare al programma. So che tu suggerivi di trasformare i teatri anche in luogo di vita, però io ti volevo anche chiedere riguardo a quello che ci hai appena detto. Se ci fosse in futuro una risposta a livello anche europeo, visto che l'Europa si sta interessando anche dei, 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 dei cittadini, dei, dei, pensi che possa essere anche una cosa utile?
1: Allora, per quanto riguarda i teatri come luoghi della vita, eh, la prima cosa da fare dovrebbe essere una scommessa a capire cosa può voler dire che prima di tutto fanno i proprietari dei teatri. I proprietari dei teatri molto spesso, anzi 9 su 10 sono gli enti locali. Gli enti locali dovrebbero fare uno sforzo di pensiero, uno sforzo di immaginazione, anche se vogliamo uno sforzo di utopia, immaginando che così come la biblioteca, così come altri luoghi dell'aggregazione civile, sociale e culturale, eh, più li teniamo aperti e più eh, non solo vivono ma anche creano benessere, creano, lo stesso potrebbero diventare i teatri. Certo, i teatri, i costi sono, mh, attualmente sono alti e oppure non sono neanche considerati come costi necessari. Quindi cosa farei? Farei un bellissimo progetto di di percorso, di conoscenza e di fattibilità tra i proprietari dei teatri e coloro che collaborando con i proprietari dei teatri potrebbero aiutare i proprietari a tenere aperti e in vita questi teatri. Adesso non definisco i soggetti, compagnie, centri teatrali, certo. artisti, cioè, no, adesso non è importante, ma farei una stagione in cui le amministrazioni che posseggono un teatro comunale siano disponibili in una sorta di seminario, di percorso formativo, informativo, esplorativo per capire se tra i mille lacci laccioli eh, normativi, tra i mille lacci laccioli economici ci sono delle vie e questo, una di queste vie è sicuramente… Il patto di collaborazione. Ieri sera ne parlavo, ne parlo anche ora, perché può essere una via, eh, ma prima di tutto la volontà, e, e permettimi, è una volontà culturale, sociale e politica, e eh, dovrebbe essere quella di capire se ci sono altri modi di tenere aperti i teatri.
0: Ok, allora passiamo allora a cose un po' più belle, ovvero il programma di 100 orizzonti, e sappiamo sì. che tra le particolarità di questo festival, ma il tuo modo di, di creare eventi culturali e di mettere appunto in relazione l'evento artistico con il territorio che lo ospita, infatti sì, sì, in ogni sì. tappa cioè, al momento artistico spesso vengono associate anche altre esperienze culturali.
1: Sì, sì. sì allora come sapete, come sai, io, noi lavoriamo spesso in aree di centri minori, li chiamiamo così, come li chiama Arminio per esempio, E quell'area, l'area della Piedemontana Trevigiana, intorno ad Asolo, fino alla alla pianura che porta a Castelfranco Veneto, quest'anno riunisce nelle edizioni 2022 nove comuni, facciamo 13 13 tappe di un percorso che, grazie all'arte scenica, eh, ci permette di stare più tempo in un luogo... eh, che forse potrebbe non avere sulla carta nessuna attrattiva e che noi invece cerchiamo di proporre di esplorare un po' attraverso altri momenti di cultura, eh, dalla, dal luogo che sta facendo un progetto di rigenerazione urbana per uscire dalla dimensione periferica attraverso lo street art e quindi facciamo una visita guidata dei tour, eh, un tour guidato dei murales che a Valladi Riese Piodecimo da due anni stanno. Eh, stravolgendo la, 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 le, le facce della, de, della, fra, della frazione e la colleghiamo a un momento enogastronomico per poi eh, trasferirci a, a incontrare l'ultimo lavoro di Mirko Arturo e Giuliana Musso dedicato a Meneghello, questo Liberaci dal male. Questo è un esempio 10 luglio, 10 luglio, giusto? che accadrà a Riese Pio X, ma nella frazione di Vallà dove eh, gruppi di cittadini da, da un paio d'anni stanno lavorando a un, a un progetto di rigenerazione urbana e sociale. Eh, questo è un esempio per dire che ehm, ogni volta che eh, eh, si pensa a un luogo si cerca di capire cosa di questo luogo può essere messo in collegamento con i cittadini e visitatori eh, e i visitatori e possa poi creare una comunità provvisoria presso uno spettacolo, presso un lavoro artistico. Il programma eh, ha alcune linee particolari, la prima è un dittico che abbiamo commissionato a Luca Scarlini, che come sapete è un ricercatore drammaturgo, narratore, che che ha sviluppato un proprio stile sia di ricerca che poi di narrazione, In que- abbiamo, uh, abbiamo con lui percorso la linea della famiglia industriale dei Brion eh, tra Asole e Altivole, tra Altivole e Asole. lui ha creato questo dittico, ovvero due spettacoli, il primo eh, inaugura il 19 giugno a San Vito di Altivole, de- eh, dedicato e inscenato a Tomba Brion eh, di Carlo Scarpa e eh, a partire dalla, dalla frequentazione di Carlo Scarpa, del famoso architetto con il Giappone, per ripercorrere i momenti in cui il Giappone per la prima volta in assoluto è venuto, nel Seicento è venuto eh, in, in Italia, in particolare nella, alla Serenissima e con Veneto Manga, che si chiama così, o del Giappone in Veneto e del Veneto in Giappone, no, inauguriamo il 19 giugno. Anche qui… La visita a Tombabrione avverrà, che è un luogo incredibile, se qualcuno non l'ha ancora visitato, è libero, si può andare quando si vuole, ma io consiglio di venire a vedere lo spettacolo e poi con noi al buio, con le torce o con le pile o con l'illuminazione a fiamma, eh, con un fondo, sottofondo musicale possibile liberamente visitare questo luogo assurdo, ma anche straordinario. Assurdo perché non ce lo aspettiamo, in realtà è densissimo, sia esteticamente che di significati, che Carlo Scarpa ha costruito per la famiglia Brion. La famiglia Brion è stata quella da cui è nata la famosa Brion Vega, una delle industrie e produzioni eccellenti italiane Uh, vi ricordo le, le, le radio, quelle a cubo, per, per dire una certo. delle cose eh, famosissime per il design, il design di Zanuso, ehm, ha segnato quel territorio, infatti il, 15 luglio ci, ci, no, il, 15 luglio, il 29 luglio ci ritroveremo con la fabbrica illuminata, sempre scritta e narrata da Luca Scarlini, che porterà dal, la, la costruzione della bellezza nei luoghi del lavoro dal Canova, cioè dalla fabbrica che Canova, dalle fabbriche che Canova eh, eh, costruì per costruire le sue, i, suoi, i suoi edifici, il, il Mauroleo prima di tutto, eh, fino alla Brionvega, cioè a metà del, alla prima metà del Novecento. Questo dittico ci permette di fare due cose, di vedere come una famiglia di industriali è intervenuta nella storia, ma nel paesaggio, ma anche nella caratteristica e nella fama, perché eh, Tomba Brion è famosa nel mondo, è più famosa a livello internazionale, voi andate lì a San Vito di Altivo e troverete sempre macchine con targhe straniere. E, mh, il programma è lungo, ci sono altri appunti eh, che vorrei citare, uno Vai. è una tre- un tre appuntamenti ad Asolo, dove andremo ad inaugurare il riscoperto teatro all'aperto di casa Malipiero. Eh, Malipiero infatti, quando viveva ad Asolo, teneva e ospitava concerti e rappresentazioni nel suo giardino, che è un giardino in in una piccola valle che scende e che oggi è stata disboscata eh, completamente grazie al comune di Asolo, perché era diventata una giungla, e, e ne sono riemersi i gradoni dove il pubblico prendeva, prendeva posto. In questa cara Malipiero noi avremo tre appuntamenti, Quello, il primo sarà una, una, um, l'incontro tra il musicologo Guido Barbieri che lavora per Rai Radio 3 Suite, molto, eh, una voce nota della radio, e Claudio Pascieri, musicista, direttore, violoncellista, direttore di Est Ovest Festival, con cui collaboriamo per questa, per questa prima assoluta, ovvero l'armonioso labirinto, Una notte in Casa Malipiero. Eh, ci teniamo molto anche a questo appuntamento, non solo perché ehm, festeggia appunto la riscoperta, la, 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 la riapertura diciamo, del teatro all'aperto di Casa Malipiero, ma anche perché porta questa casa a continuare a vivere. Infatti noi l'abiteremo poi ehm, anche il 7 agosto, proprio con l'ospite che avete avuto che avrete, adesso no, non so esattamente, cioè Lorenzo Maragoni, che porterà eh, stand-up poetry, cioè eh, lo slam poetry di cui lui è addirittura campione mondiale esatto.
0: eh,
1: da poco e ce ne siamo assolutamente eh, felicitati, ehm, perché a volte gli incontri non sono casuali, come sappiamo bene. Casa Malipiero, una casa di un artista che nella musica del primo novecento e nel amico di Pirandello, arriva Lorenzo, Lorenzo Maragoni, regista, artista, attore, che ha sviluppato questa nuova forma di poesia che io credo tutti noi dobbiamo conoscere e di cui dobbiamo godere a a maggior ragione all'aperto del Giardino Malipiero. Ehm, per raccontare degli altri appuntamenti, non lo sto facendo in ordine cronologico, vorrei citare le due tappe di Fonte. A Fonte esiste una collina molto particolare, una specie di skyline eh, simbolico ma concreto in realtà de, de la, delle colline eh, trevigiane, ehm, perché è proprio un profilo, una cordigliera di colline. Eh, profilata da cipressi e da, e da alberi autopodi in questa, noi ospiteremo alla ricerca di Simurg il progetto che eh, il coro Voci dal Mondo, Giuseppina Casellini stanno portando in giro insieme ad altri cori eh, per arrivare alle rotte, alle rotte balcaniche Cioè la loro idea è quella di sensibilizzare e di portare valore ai migranti che sono in transito che che ci sono, alle guerre che non sono mediatiche e al nostro rapporto eh, verso queste persone sfortunate. Il il concerto che sarà libero, che avverrà appunto sulla collina, in mezzo al verde, sarà preceduto per chi vorrà fare questa esperienza da un laboratorio con con la Beppa Casarin che per chi la conosce sa, sa perfettamente che non bisogna saper cantare perché lei riesce a farci cantare a prescindere dalla nostra, dalla nostra... Dalla nostra esperienza okay. chi avrà voglia potrà partecipare al concerto e, e poi Marta Dalla Via a Fonte in, nella sede di Villa Pasini abitazione privata del Cinquecento in un angolo totalmente incontaminato del paesaggio che a Giorgione sarebbe piaciuto sicuramente porterà le parole non sanno quello che dicono, che è un altro focus molto contemporaneo su come parliamo e sul linguaggio che utilizziamo e come lo utilizziamo. E eh, e poi torneremo anche in cima al Monte Palon, in una delle delle cime del massiccio del Grappa, del Monte Grappa, quest'anno Cento Orizzonti è riconosciuto anche dalla, dalla biosfera Mabunesco che è stata attribuita al Monte Grappa un anno fa e lì porteremo un lavoro che è stato scritto l'anno scorso appositamente a partire da un aneddoto della prima guerra mondiale dedicato a una croce rossina che si è spacciata per uomo e per fuciliere nella parte ovviamente dalla parte della guerra degli austriaci eh, il nome ideale è scritto da Alessio Nardini, interpretato da Moira Mignon e Alessio Nardini con Musica dal Vivo, eh, è una pièce che avviene dopo aver visitato le trincee del 1518 eh, sulla cordigliera appunto del Monte Palon a 1.400 metri all'aperto e, ehm, e avviene ed è incentrato sul concetto di nome ideale, o meglio di ideale. Oggi cos'è? Cos'era l'ideale durante la, la, la guerra del 15-8? e cos'è oggi per noi un ideale? Cosa siamo disposti a fare per un ideale? E per concludere posso citare due mon- altri artisti molto particolari, una riflessione eh, in forma di teatro canzone di David Conati, che con i suoi musicisti e l'illustratore dal vivo, ha scritto un testo che si chiama Noi Veneti, N-O-I, tutto puntato, è un acronimo acronimo per uno specie di scherzo che lui fa nella sua narrazione attraverso, chiamiamoli, le tipicità, i, i difetti tipici Eh, i caratteri le caratteristiche che vengono spesso belle e brutte che vengono spesso attribuite a noi veneti l'acronimo è notoriamente organizzati, intraprendenti venditori, esperti nell'est terribilmente inquinato Ecco, è una fotografia è una nostra fotografia a cui lui eh, scherzando eh, avvicina alcune riflessioni su, come, su cosa siamo oggi un'altra forma di riflessione meno, meno comica ma molto coinvolgente è quella di Tiziana Di Masi che a Loria nel meraviglioso fatto, al giardino di una casa allo, nell'area dell'oasi dei due torrenti Muson e Musonello eh, porterà in size specific il suo lavoro hashtag io siamo dall'io a noi eh, sapete che Tiziana Di Masi ha sempre Uh, ha sempre portato in scena temi a volte apparentemente non scenici. Anche premiata questo. per questo. Esatto, è stata anche premiata per questo. In questo caso si tratta, detta banalmente, del volontariato, io dico si tratta di quando invece che sentirci io ci sentiamo noi e sentendoci noi siamo portati a fare qualcosa per il bene collettivo e per la comunità. Eh, siamo molto grati a Tiziana di Masi che ha voglia di portarci anche sul prato di un giardino questo suo lavoro. Eh, sempre di fabbrica si tratta, andiamo, grazie al comune di Castelfranco, il 2 sett- Veneto, il 2 settembre, dentro l'ex fracarro radio industrie, altro gioiello della produzione tecnica, oggi tecnologica, antenne ripetitori, del nostro territorio, eh, la Fracarro oggi mantiene nella sede di produzione antica eh, la parte direzionale amministrativa, ma eh, in, ne, appunto, proprio in uno dei capannoni oggi deserti di produzione, ma comunque dicevo, la, l'azienda è viva, eh, Sandro Bucciati, abbiamo chiesto a Sandro Buzzatti di portarci un lavoro per fare un omaggio a Dino Buzzati, di cui corrono i 50 anni. E lui con scrivi scrivi ti prego, eh, porterà una una lettura scenica, ma anche eh, in parte parte detta e in parte letta, con eh, due musicisti che che commenteranno eh, dal vivo. Questo, un, un particolare collage di testi guzzattiani, con particolare attenzione all'universo femminile. E Penso di aver detto quasi tutto, ehm, di aver detto quasi tutto mh, finiremo il 3 settembre con un ritorno di Cento Orizzonti a San Zenone degli Ezzelini nella splendida Villa Marini Rubelli, con un lavoro dedicato alla, ai bambini eh, della nostra Susi Danesin con Flavio Costa alla Fisarmonica. Voglio dire ancora che gli artisti di Cento Rizzonti, non per principio e non per scelta iniziale, in, in realtà a parte Luca Scarlini, che comunque vive in pa- parte del suo tempo a Venezia, sono tutti veneti, che sia chiaro non è un fatto regionale, è un fatto di corrispondenza tra degli elementi di senso che in quel momento, in quel territorio, in quel paese, in quel villaggio, in quell'angolo di mondo sono vivi e i lavori che gli artisti portano in giro, però così è capitato, è che sostanzialmente gli artisti sono quasi tutti, anche Tiziana di Masi non è Veneta, ma sono quasi tutti del nostro territorio, Ecco, questo è un piccolo orgoglio perché, come dicevo, la notorietà, in questo programma non la fa da padrona, non ci condiziona e non, eh, e non vogliamo farci condizionare. Poi potrete dire sicuramente che Mirko Artuso è famoso, che Giuliana Mus è famosa, ma non è questo eh, che in questo programma, anche perché, e ho finito, stare nei luoghi, in questi luoghi, in questi centri minori, in angoli del loro paesaggio, eh, ci permette di non... Eh, di non pretendere di avere grandi numeri di partecipanti, ma piuttosto di sviluppare e approfondire il rapporto tra i luoghi e i visitatori, tra gli spettatori e gli artisti e e noi che, eh, che scommettiamo su queste proposte.
0: Ok, tra l'altro a questo interessante programma di 100 orizzonti, eh, per Echidena c'è un appuntamento anche domani sera, se vuoi ricordarlo. Ah,
1: sei molto gentile, sì. Allora, Echidena sta lavorando da un po', doveva farlo due anni fa, poi non è stato possibile, a Pieve di Soligo riprendendo il concetto zanzottiano di paesaggire. In questo caso paesaggire il paese, non il paesaggio. L'idea è che il paese possa essere come il nostro giardino e debba essere curato come il nostro giardino e che il paese fa parte del paesaggio. cioè Il paesaggio non è lo sfondo dei paesi, ma è il luogo dove i paesi vivono. E, e in questo senso, di nuovo quest'anno è l'estate di Luca Scarlini, Luca ha nel suo repertorio una bellissima narrazione eh, sul rapporto di vera amicizia, reale amicizia che ci fu tra la del Monte che a Pieve di Soligo viveva e, ha, e la sua casa è ancora molto presente nel, nel paesaggio di Pieve di Soligo e Zanzotto, eh, dalla loro vera amicizia. Eh, si dipanerà domani alle sei e mezza in Corte Morò, un centro storico, la, il racconto che Luca ha scritto su questi due personaggi e credo che possa essere un momento anche particolare per conoscere aspetti eh, ascoltandoli in, in, una, in, un, in una forma di, di racconto quasi di filò semplice ma scoprendo appunto mondi che questi due grandi del nostro, della nostra storia hanno vissuto frequentandosi.
0: Okay, Cristina, io ti ringrazio di cuore per essere stata con noi, è sempre un piacere ascoltarti, e sicuramente verremo a questo interessante programma. Eh, Prego. Eh, vi
1: aspettiamo ogni volta, io vi ringrazio e ti ringrazio Giorgio per la grande attenzione e il grande amore che hai per il, il teatro e le arti sceniche e per gli accadimenti che molti colleghi e molti di noi cercano di portare avanti in questo
0: territorio. È un piacere, è un piacere. È un piacere. Grazie. Grazie, grazie di cuore. Lavoro. Allora invito gli ascoltatori a consultare il sito di Echidena Cultura dove trovate appunto tutto il programma che Cristina Polombo ci ha appena raccontato. Grazie mille Cristina, buon lavoro, buon festival.
1: Anche a te, anche a te, ogni bene anche a voi, grazie.
0: E noi facciamo una pausa musicale, ci risentiamo fra poco. Questa questo era Paolo Benvenu che ieri sera ha tenuto un bellissimo concerto a Salgareda e noi torniamo in diretta con Spazio Scenico andiamo ad Antiche Mura Teatro Festival di Cittadella nona edizione con Anna Tringali e Giacomo Rossetto direttori artistici festival offerta libera che si svolge il lunedì di giugno e luglio al campo della Marta di Cittadella con una serata speciale domenica 24 luglio la scorsa puntata abbiamo ascoltato Anna Tringali a breve la manderemo in podcast che ci ha presentato il programma Spazio Scenico sarà ospite del festival per intervistare appunto gli artisti in cartellone. Ad aprire questa nona edizione Lorenzo Maragoni di cui abbiamo anche parlato prima con Cristina Palumbo, noto regista, drammaturgo con la compagnia Marvacui, poeta, lavora con la stabile del Veneto ed recente campione del mondo di Poetry Slam che è un mix teatro, performance e poesia. Lorenzo Maragoni che ha aperto il festival con un lavoro molto intimo, divertente, ironico che vi consiglio di vedere e si intitola Quella Cosa Che Sembra Me. E ora ci ascoltiamo appunto l'intervista a Lorenzo Maragoni. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo finalmente a Cittadella e Campo della Marta per la nona edizione di Antiche Mure Teatro Festival. Direttori artistici Anna Tringali Giacomo Rossetto, che ringrazio per l'ospitalità ad aprire questa nona edizione, nota artista poliedrico, attore, autore, regista, poeta. Campione italiano, campione del mondo di Poetry Slam. Lorenzo Maragoni, grazie.
2: Ciao, grazie ci a te. Ci vediamo dopo
0: un po', ci risentiamo dopo un po'. E prima di parlare allora, dello spettacolo che porterai in scena questa sera, che vedrò, in cui aprirai questa nona edizione di antiche mura, ovvero questa cosa che sembra a me. Ti vorrei chiedere di questo straordinario risultato che hai avuto. Ti vorrei che ci spiegassi di cosa stiamo parlando. Tu eri campione italiano giusto di Poetry Slam. Quindi hai fatto questa gara, performance gara a Parigi.
2: Sì, Eh, il Poetry Slam è una disciplina di poesia performativa in cui dei poeti si sfidano sul palco, hanno tre minuti a testa per fare un pezzo scritto da loro e il pubblico vota eh, il migliore o la migliore della serata. È una disciplina che nasce negli Stati Uniti e poi si espande a tutto il mondo e in Italia vive un periodo di particolare fioritura L'anno scorso ho vinto il campionato nazionale di Poetry Slam a Torino e in quanto campione nazionale italiano sono andato a rappresentare l'Italia al campionato del mondo di Poetry Slam a eh, Parigi, che è appunto un luogo dove eh, campioni di Poetry Slam da tutto il mondo si incontrano, si sfidano e, e l'Italia, rappresentata da me, ha effettivamente vinto il campionato del mondo.
0: E la giuria è il pubblico stesso com- Ok. Sì. tu parlavi anche in italiano ti dico.
2: Sì, eh, parlavamo ognuno nella sua lingua con dei sovratitoli in inglese e in francese con dei, appunto, delle traduzioni realizzate a cura dell'organizzazione e eh, il bello della formula del Poetry Slam è che eh, il pubblico è sempre eh, la giuria. Che è di maggioranza
0: eh. francese però. Eh sì,
2: eh, sì sì, <ride> e sì, sì e ma infatti era cioè mh, ad esempio è stato
0: pensavo.. <ride>
2: C'era anche il campione della Francia, c'erano diversi diversi campioni che erano francofoni, però evidentemente c'è anche la performance, il modo di stare sul palco, eccetera, è una cosa che va al di là della, della questione linguistica, per quanto fossero tutti bravissimi. Evidentemente la mia performance le ha, le ha convinti per qualche motivo.
0: Non possiamo citare Paolo Conte quando diceva i francesi che si incazzano.
2: <ride> sono stati sono stati adorabili, veramente sono stati gentilissimi. E, ma diciamo in queste occasioni c'è sempre molto più spirito di incontro e di cooperazione che di competizione. Diciamo che la competizione. È un po' un modo per appassionare il pubblico, per sfidare prima di tutto noi stessi a scrivere le cose migliori che, che riusciamo a scrivere. Eh, però poi tra di noi c'è molta più unione, molta più desiderio di scambio che competizione effettiva.
0: E Quello che porti in scena stasera, questa cosa che sembra a me, è uno spettacolo appunto di parole, stand-up e poesia. Appunto. E comunque la poesia ha sempre fatto parte del tuo percorso.
2: Sì, eh, beh, io ho fatto per molto tempo e continuo a fare il regista, l'autore, l'attore teatrale in particolare eh, con la compagnia Morvacui collaborando con il Teatro Stabile del Veneto con la compagnia Teatro Boxer di Andrea Pennacchi e con varie, varie realtà poi dal 2018 ho iniziato questo percorso diciamo, individuale nel, nel campo della poesia che ha dato luogo a un primo spettacolo che si chiama Stand Up Poetry che ha debuttato l'anno scorso e poi eh, sempre l'anno scorso ho frequentato la scuola di drammaturgia scritture condotta da Lucia Calamar durante la quale ho scritto il testo di questa cosa che sembra a me eh, che quest'anno ha avuto l'interessamento da parte del Teatro Stabile di Bolzano che era una delle sedi in cui si svolgeva la scuola scritture che mi ha proposto di farne un allestimento e quindi ha debuttato proprio la settimana scorsa a pochissimi giorni fa e adesso quindi sta vivendo le sue prime repliche
0: in questo, C'è una differenza nello scrivere uno spettacolo di questo tipo dalla drammaturgia di uno spettacolo classico alla poesia? Classica vera e
2: propria. Sì, sì, ce ne, sono, ce ne sono molte. La prima è che sono da solo in scena e quindi insomma, non ho un gruppo di attori, mentre di solito ero molto abituato, sono molto abituato e spero che continui a, ad avere la possibilità di lavorare con gruppi di attori. Eh, e poi il codice è appunto questo a metà tra la, tra la poesia e la stand-up comedy, quindi è proprio un codice che ha bisogno tantissimo del pubblico. Per cui appunto queste sono le prime repliche. Ed alcune cose me ne rendo conto proprio andando, cioè ci sono dei pezzi che sono proprio dei pezzi, cioè per tre minuti uno sente una poesia poi c'è un momento di rapporto col pubblico magari quindi più divertente pro... allora, nella parte poetica no, i testi sono scritti oh, ma diciamo certo. quasi tutto è, è scritto però nella parte di rapporto col pubblico tra un pezzo e l'altro mi concedo dei momenti di interazione anche perché ho cercato di mettere anche la mia parte statistica in questo spettacolo io appunto avevo una, una vita in cui ero prima <ride> ho laureato in statistica, ho fatto dottorato pensavo sarebbe stata la mia, la mia strada e un po' ne parlo in questo spettacolo e quindi cerco di coinvolgere il pubblico anche attraverso dei sondaggi, delle, delle mini chieste Diciamo durante lo spettacolo.
0: Ho letto che la tua sala prova e la strada. Sì. Eh,
2: sì, sì, è, è proprio. Ma infatti, venendo qui, stavo, stavo appunto ripassando la. perché di alcune cose, cioè, quando uno si scrive, per esempio, mh, cioè, questo spettacolo ha una scaletta più che una drammaturgia. Okay. cioè un, come una specie di concerto senza musica in cui proprio cerco di capire in che ordine vanno i pezzi eh, perché il pubblico li recepisca nel modo migliore. Quindi in queste prime uscite l'ho cambiata tantissime volte. Anche stasera cambierà ancora rispetto alle volte precedenti. E c'è perché una
0: musicalità nel, nel tempo c'è cioè il ritmo
2: sì e anche nell'ordine dei pezzi cioè capire quando c'è bisogno di un'atmosfera magari più allegra più coinvolgente quando c'è bisogno di un momento di riflessione come i temi si alternano gli uni agli altri per fare una serata di un'ora un'ora e dieci che non stanchi e che proponga insomma sempre cose che si, che si rinnovano
0: infatti è un lavoro divertente ironico e autoironico dove tu poni delle, dom- delle questioni delle domande a te stesso e al pubblico
2: sì, sì, sì è proprio, è proprio questo cioè l- il discorso de- de- dell'ironia io mi rendo conto di fare sempre spettacoli che cercano di essere ironici e divertenti ma neanche così intenzionalmente nel senso che credo di essere così nella vita cioè penso di avere un approccio alla vita curioso ironico che nota le cose più strane, più divertenti e quindi poi la mia scrittura in qualche modo riflette questo modo di di stare al mondo e... e eh sì, e poi c'è anche però un po' il gusto di andare ad analizzare dei comportamenti un po' strani che abbiamo il pezzo che apre lo spettacolo per fare un piccolo spoiler parla della cosiddetta revenge bedtime procrastination che è la procrastinazione del momento di andare a dormire eh, per vendetta contro se stessi c'è quello stato in cui sei a letto dovresti spegnere la luce ma ti guardi una serie di video sul cellulare infinita con gli occhi ormai che ti bruciano che vorresti solo andare a dormire ma hai, ti senti costretto a continuare a guardare video
0: è una malattia che ho anch'io allora, non pensavo fosse una <ride>
2: Aspetta. Ha un nome
0: Allora sono tematiche che riguardano altrettutto, tu le hai definito anche autoterapia questo spettacolo quindi...
2: Sì sì, è, è un modo per, per guardarsi, per analizzarsi, infatti il titolo questa cosa che sembra a me ha un po' a che vedere con quei giorni in cui uno si guarda allo specchio e dice aspetta ma quando è che sono diventato esattamente in questo modo questa cosa, quando ero più giovane non mi immaginavo che, che la vita fosse così e quindi anche un modo per ricentrarsi in qualche modo.
0: Ma sono do- domande che tu trovi nella nostra generazione oppure si potevano anche fare a generazioni precedenti?
2: Secondo me sono domande di tutte le generazioni, alcuni, eh, alcuni cambiamenti nello stile di vita, in particolare l'uso della tecnologia, secondo me le rende semplicemente più evidenti. Eh, per esempio un'altra cosa di cui parlo nello spettacolo che è la FOMO, la Fear of Missing Out, che è questa paura di perdersi qualcosa di imperdibile, c'è sempre stata il nostro cervello ce l'ha sempre avuta però col fatto che attraverso Parli di
0: demoni anche da esorcizzare,
2: Sì, sì, è, è, è questo no? c'è attraverso i social network a volte uno ha l'impressione che sta sbagliando tutto perché gli altri stanno facendo quello che lui dovrebbe star facendo ma spesso in realtà appunto la realtà che viene raccontata da da Instagram, da Facebook è una realtà molto fittizia, molto filtrata e quindi anche confrontarsi, cioè parlo di demoni nel senso che appunto confrontarsi con qualcosa che ci fa sempre sentire inadeguati forse non è una cosa sanissima per noi stessi ma
0: tu parli anche del rapporto che abbiamo tra di noi eh, ad esempio la pandemia trovi che abbia influenzato qualcosa nei, nei giovani comunque? secondo te tra il rapporto tra le persone hai notato qualcosa? che bella
2: domanda eh, non... e lo chiedo perché
0: l'anno scorso proprio qua ho intervistato il tuo collega Scandi Celestini che mi diceva la cosa che mi ha fatto riflettere che non pensavo della società tutto italiano è stata la mancanza di condivisione del dolore, che mi ha fatto pensare a questa frase, quello te lo chiedi,
2: sì. questo è che
0: tu parli anche tu di demoni.
2: Sì, ma eh, una delle cose che ho notato che non mi aspettavo è una, in questo momento, è una maggiore cura in realtà per, per se stessi, per il proprio benessere, per la propria salute mentale, secondo me è stata messa in qualche modo così alla prova per tanti di noi che c'è un'attenzione diversa proprio e c'è una cura, mi piace pensare più profonda individuale quello che in qualche modo condivido è stato un po' perso è il fatto che questa cosa si possa, mh, non, dico, non dico superare, ma almeno attraversare in modo condiviso. Perché poi le cose sembrano sempre più grandi quando non se ne parla, spesso quando si parla con, con gli altri poi si trovano delle risonanze. Fare uno spettacolo del genere per me è anche questo, sentire cosa ci fa risuonare insieme.
0: Volete tra l'altro fare anche dei video poesie con Giorgio Cobbo e Francesca Palluano?
2: Sì, ne abbiamo fatti soprattutto l'anno scorso, eh, abbiamo realizzato diverse, diverse di queste cose, era il momento in cui i teatri erano chiusi e quindi ci è venuta questa idea di provare a esplorare l'elemento video e quindi sul mio canale YouTube Lorenzo Maragoni si trovano appunto 3-4 di questi esperimenti diciamo con tutti i video di Francesco Palluan, le musiche di Giorgio Gobbo e la partecipazione di amici, attori e attrici che si sono prestati a collaborare con noi.
0: Visto che tu sei passato dalla performance poetica arriverai anche alla poesia classica un giorno ti vedremo pure?
2: Chi lo sa, eh, ho fatto lo statistico quindi, ed ero convinto di aver fatto lo statistico nella vita quindi devo dire che su, sul futuro sono aperto veramente, veramente a tutto eh, mi piacerebbe questo sì dare forma scritta alle, alle poesie ho una, diciamo una, una bozza di chiamiamolo libro che in questo, in questo momento di sto... è
0: diverso tra una poesia scritta sì,
2: sì banalmente eh, una, una poesia per essere riconoscibile come tale non necessariamente ma nell'immaginario collettivo agli a capo eh, eh. Ne, I testi che scrivo per, per il Poetry Slam mh, quasi mai hanno gli a capo perché non ce n'è bisogno, perché parlandoli esatto. mh, non è, è un tipo di ritmo diverso, Perfetto. quindi nel, nel, nel preparare questo, questo manoscritto ho, ho pensato invece a una fruizione diversa che è quella del... Del, del lettore non più dell'ascoltatore che ha bisogno di un codice diverso
0: tu hai già fatto alcune date riguardo a questo lavoro cosa, quella è la cosa che ti piacerebbe arrivare di più al pubblico o comunque se hai avuto modo di confrontarti
2: mi piacerebbe che fossero che, che il pubblico possa divertirsi e devo dire questa parola proprio ho bisogno di, di sdoganarla, se... di dirla di sì. <ride> perché sì ho bisogno che sia una cosa di divertimento di intrattenimento in senso, in senso mi piace pensare alto in senso buono, non in senso come dire eh, di passatempo ma proprio di qualcosa che, che ci permetta di sorridere, di ridere, di di, noi stessi, di stare insieme passare una bella serata all'interno di questa cosa mi piacere, penso che ci siano dei, dei punti dello spettacolo che un po' vanno ad affondare per farsi delle domande ma credo che lo spettatore che va a teatro mh, mi piacerebbe che, che, sentisse, che si sentisse libero di avere una scelta di vivere una serata leggera, divertente e quindi andare a casa contento di questo, oppure chi, come dire, si sente più disposto anche a farsi le domande, allora penso che lo possa trovare dentro questo spettacolo.
0: Di recente ho intervistato un tuo collega con cui stai lavorando, eh, che è appunto il Niccolò Tarappa, che è stato a Padova col suo Apocalisse a e ho visto che, stai, che tu... Ho fatto due progetti con lui, uno che è andato in onda ieri sulla di te, quando ne bagno il sangue, e l'altro che solo quando lavoro sono felice. Il secondo è già un, uno spettacolo che state portando in giro?
2: È uno spettacolo a cui stiamo lavorando insieme, abbiamo fatto una residenza, a, abbiamo vinto un bando a Ferrara Off, eh, cui abbiamo fatto due settimane di residenza in aprile e ne faremo altre due a giugno. Poi abbiamo vinto anche un bando eh, che si chiama Forever Young della corte ospitale che è un centro di residenze per il quale abbiamo fatto una decina di giorni di residenza anche lì a Rubiera la corte ospitale e il 9 luglio ci sarà il, diciamo, la parte finale di questo concorso in cui presenteremo un primo studio di 30 minuti e una delle cinque compagnie diciamo, in gara con noi eh, verrà prodotta e distribuita poi dalla corte ospitale quindi stiamo lavorando per, per quella data per cercare di presentarlo al meglio possibile
0: il nostro incontro come è arrivato? Visto, perché tra l'altro l'intervista mi è sembrato un personaggio abbastanza gaiberiano, un po' lontano da te
2: noi ci siamo conosciuti proprio a scrittura proprio, eravamo okay. compagni di classe. Diciamo, la scuola di Lucia Calamare ci siamo stimati, ci siamo piaciuti subito, ognuno col suo percorso, ognuno con la sua scrittura e siamo molto diversi ma, ma anche molto, molto affini per certi aspetti, per cui in scena insieme abbiamo scoperto di funzionare molto bene. E lo spettacolo ehm, l'abbiamo sottotit- sottotitolato ehm, Una conversazione sulla disperazione, appunto parla del lavoro e di questo autosfruttamento di cui siamo tutti un po' vittime. Questa, ehm... Voi artisti,
0: soprattutto avete quelli che avete pagato di più.
2: Sì, sì, questa compulsione a lavorare, a lavorare e questo fatto che il lavoro sia legato alla felicità, alla realizzazione, che non è un'idea che c'è sempre stata, che la nostra generazione in qualche modo paga anche. E um, è una conversazione perché in scena portiamo eh, in qualche modo io il mio mondo, il mio linguaggio, lui il suo mondo e il suo linguaggio e poi con delle scene in cui siamo insieme. Eh, confrontiamo anche le nostre generazioni, perché Nicolò ha eh, mh, più di 10 anni meno di me. Quindi è proprio un incontro, un confronto, un dialogo. Abbiamo realizzato un primo studio a a Ferrara alla fine della prima residenza che è andato molto bene e noi ci stiamo divertendo un sacco insieme e secondo me è una bella collaborazione. È una specie di featuring, quelli che fanno un po' i cantanti che dicono ok per questo disco ci mettiamo insieme e poi ognuno continua il suo percorso
0: ti faccio un'ultimissima domanda che poi devi andarti a riscaldare so che tu abiti a Roma ma torni spesso a Padova sei stato anche di recente la settimana scorsa per 700 anni dell'università hai portato un reading non eh
2: Sì, eh, è stato un lavoro con, con Teatro Boxer appunto la compagnia di Andrea Pennacchi eh, per il quale abbiamo appunto nell'aula magna del Palazzo del Bo abbiamo messo in scena questo reading che si chiama eh, a Padova Son venuto come gli lasciano stagno per tuffarsi nel mare, erano storie di studenti e studentesse che attraverso i secoli sono passati dall'Università di Padova. Eh, L'occasione è stata proprio la creazione da parte dell'Università di Padova di questo archivio gigantesco di tutti gli studenti che sono passati da Padova dalla fondazione, dal 1222 ad oggi, che è un archivio digitale che è stato appunto inaugurato quel giorno e con l'occasione abbiamo messo in scena questo reading con in scena Andrea Pennacchi, Giulia Briata, le musiche di Giorgio Gobbo e io. Ed è stata veramente un'occasione bellissima perché abbiamo mischiato un po' la storia di Padova con le nostre storie universitarie del, quasi del presente
0: okay, io Lorenzo ti ringrazio ti faccio i complimenti per il premio che hai vinto grazie mille, grazie, grazie buona, Giorgio buona, buona tornare allora, grazie, grazie grazie a te e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico ma siamo verso la conclusione e dopo aver ascoltato Lorenzo Maragoni ad Antica Mura Teatro Festival lunedì, vi ricordo che lunedì 13 giugno in scena potrete vedere i Guardiani del Nanga con Nicola Ciaffoni. I Guardiani del Nanga sono appunto sette uomini che hanno sfidato i propri limiti senza arrendersi fino alle conseguenze più estreme. Sono i sognatori che sono, appunto, hanno scalato queste montagne, sono alpinisti eccezionali che nel tentativo appunto di raggiungere la vetta non hanno fatto ritorno. Questo alle 21.30, mentre alle 20.30, prima appunto di questo spettacolo, ci sarà uno spettacolo per bambini con Alessandra Nero, che si intitola L'incredibile storia di Lavinia. Ma io comunque, prima di salutarvi, citerei a ricordarvi anche altri eventi importanti, sempre, beh, sempre per i più piccoli. Abbiamo il 17, 18 e 19 giugno a Chirignago, vicino a Mestre, c'è il Festival dei Teatro Fra gli Alberi, curato da Susi Danesin, che salutiamo, straordinaria artista e ci saranno appunto spettacoli, e laboratorio, comunque consultate il Teatro Fagli Alberi di Chirignago, potrete appunto trovare il programma, un altro interessante evento che interessava segnalarvi appunto il festival a Prodi Diversi che sarà qui a Padova, un festival di teatro e dis- disabilità che vede la collaborazione sul palcoscenico di artisti professionisti di varie compagnie per diffondere il potere delle arti performative su temi come l'accessibilità, l'inclusività e l'uguaglianza. La seconda edizione del Festival si svolgerà dal 17 al 19 giugno a Padova nell'ambito del progetto Arcipelago sostenuto dalla Fondazione Pancera. Il progetto ha come obiettivo di portare una diversa declinazione della bellezza proponendo spettacoli di teatro e danza per una crescita della consapevolezza e della capacità relazionale e professionale delle persone con disabilità è un programma organizzato da I carichi sospesi quindi nel sito dei carichi sospesi potete trovare tutte le informazioni appunto di, del festival approdi diversi Noi mai siamo alla fine, non riusciamo a farvi sentire la quinta puntata del Barone di Monchausen con Valerio Mazzucato, quindi lo faremo la prossima puntata. Comunque le altre puntate le trovate cliccando sul podcast di di Spazio Scenico, andando nel sito di Radio Cooperativa, andate sul podcast e trovate le prime quattro puntate. Come nel podcast trovate anche le altre trasmissioni le altre bellissime trasmissioni di Radio Cooperativa e sempre nel sito di Radio Cooperativa trovate anche tutte le modalità per aiutare la radio, visto che noi siamo una radio che non ha appunto sponsor commerciali siamo una radio di, di volontari c'è anche la possibilità tra l'altro del, del 5 per 1000 che appunto trovate nel, nel sito, al numero, comunque vi ricordo il numero che è 92278610289 comunque nel sito di Radio Cooperativa trovate tutte le informazioni. Io vi saluto, ringrazio Cristina Polumbo, ringrazio Lorenzo Maragoni per l'intervista e vi saluto ovviamente con Terra che trema di Maria Rebran che tra l'altro sta lavorando anche lei è uno spettacolo, uno spettacolo e concerto della parola dedicato a Pierpaolo Pasolini e alla sua produzione poetica in occasione del centenario della nascita. Questo lavoro si intitola Tra cielo e carne che uscirà probabilmente fra forse dopo l'estate, comunque nella pagina Associazione Tadan trovate le informazioni per questo lavoro e noi ci salutiamo allora con terra che trema. Grazie di cuore per essere stati l'ascolto e buon pomeriggio.